2: Damos gracias que nos acompaña Día de la semana, martes Martes 18 de octubre del 2022 98.5 de FM Heraldo Radio Estamos en referente, su servidor Javier Solorzano, y todas y todos quienes hacen posible la emisión Bueno, deseando que haya pasado un buen día martes, que ha tendido a ser nublado y un poco frío, no del todo frío, eh no del todo frío, ya vendrán otros fríos, pero ha sido atiende a ser, ya sabe que también lo nublado hace que, que las cosas nos coloquen en una este, que, que la digamos que lo, todo lo que pasa, no por el asunto de, de que esté nublado, nos lleva inevitable Probablemente a que pues, la casa esté fría, los lugares estén fríos y uno sale y ya no es tanto, pero bueno. Oiga, ¿qué andamos. Gracias que nos acompañan. Fíjese que hoy en... Eh en la mañana, en eh, Radio Congreso, en el noventa, en el el estamos en el canal del Congreso, en las instalaciones de, eh, de la, del Senado Mexicano, en el Sótano 13, en unas instalaciones muy bonitas. Venimos desde hace algunas eh, semanas, desarrollando dos veces, dos veces a la semana una emisión eh, que se llama este, SITIO ABIERTO. es eh, Me parece que por muchos motivos es muy... Es muy atractivo, ¿no? Porque van senadoras, senadores y hablamos de temas, pues de los temas que están ahí y temas que se van a empezar a discutir en cualquier momento, ¿no? O que están ya discutiéndose, que se van a empezar a discutir. El día de hoy estuvo Eduardo Ramírez de Morena, estuvo Higinio Martínez de Morena y estuvo Julián Remtería del de Partido de Acción Nacional, senadores los tres. Fue... A mí me parece que muy interesante. El tema fue la reforma electoral. Y déjeme decirle por qué lo, lo pondero como algo interesante. Eh, porque, a ver, eh, es evidente que tienen posiciones absolutamente distintas, ¿no? Eh, digamos, puede haber coincidencias entre Morena y el PAN en algunas cosas. Pero lo que me parece sumamente importante de lo que este, de lo que pudimos hoy eh, escuchar y de lo cual pudimos ser partícipe tiene que ver con que el, el este el, el, la, la intención el espíritu el desarrollo del proceso de el, del debate estuvo créame que muy interesante mucho muy interesante, mucho más de la verdad que se lo digo de lo que yo hubiera imaginado, pero por una razón, no porque estemos ante personas este que son personas muy listas, no perdón, me saben muy bien de lo que hablan, es su chamba, eh, no estamos ante improvisados, eh. Yo sé que de repente no le ponemos buena cara a los legisladores, pero este no sabe qué interesante es eh, el, el hecho de que eh, tengan como mucha claridad ¿no? respecto a, a los temas. La clave de todo esto, como usted lo puede imaginar en la reforma, ¿qué cree que es? Pues la voluntad para hacer las cosas, ¿no? El espíritu, el pensar que se debe debatir que no pueden manejarse las cosas bajo la premisa de no hay este no se le puede cambiar ninguna coma pues todo eso es lo que lo que puede hacer muchos debates distintos partamos de algo eh tenemos una mayoría oiga nos cae bien o nos cae mal eso no créame que eso, eso es secundario porque si tienen mayoría es porque alguien les dio la mayoría y esa mayoría se las dio el voto y el voto este, secreto y el voto además, déjeme decirle, de una el voto de una de, de una este, legalidad pero verdaderamente inobjetable bueno con todo esto que, que le estoy planteando lo que sin duda es importante es que eh, si hay este ánimo del cual estamos haciendo referencia si hay este ánimo de cambiar las cosas, de enfrentar las cosas, de discutir, de debatir, de cambiar más de una coma, se puede poner bueno. ¿no? Pero estamos hablando del Senado, ¿eh? No estamos hablando de la Cámara de Diputados. Bueno, cuando le digo esto, lo que le quiero acabar por decir es que no tengo yo indicador alguno Así indicador alguno de que este, esto vaya a prevalecer entre todos ¿no? entre todos entre todos los senadores y senadoras entre todas las diputadas y diputados, porque de repente ya sabes, desde Palacio Nacional el inquilino mete el acelerador y cuando mete el acelerador dice, esto es así y así, punto no más vueltas, no le quite nada y entonces, pues los que eran debatientes y los que eran discutidores los que presentaban todos sus argumentos, pues se viene para abajo y entonces ya queda el asunto, así se lo digo como, bueno, o no queda, ¿no? Porque si nos atenemos a lo que dijo el alito dijo, no vamos a aceptar por ningún motivo este la reforma electoral. Y por lo que ha dicho el PAN, otro tanto. Y lo que ha dicho el PRD, por más pequeñito que es el PRD, pues es otro tanto, ¿no? Entonces, sin esos votos no alcanza. Bueno, ¿por qué es importante? Usted se debe preguntar, bueno, ¿por qué es importante la reforma electoral? Porque es un... el proceso electoral nos sale muy caros. No salen muy caros con razones. No creo que salen muy caros porque a alguien se le ocurre gastar. Es con razones. Son, es tal la cantidad, tal la cantidad de candados que tiene el proceso electoral que eso cuesta. Y es tal eh, la, 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 la claridad con la que, la transparencia con la que debe desarrollarse el proceso electoral que eso cuesta. Es tal la representatividad de este país que pues eso cuesta. Entonces, ¿ha habido críticas al INE? Pues puede haber críticas particularmente contra los consejeros, pero por más que me digan lo que me digan los últimos procesos electorales, si algo han tenido es que el problema no ha pasado por el INE, el problema ha pasado por otros lados, quizás hasta por el Tribunal Electoral o quizá, por favor, eh, por los partidos políticos, por los empresarios, por los caciques... Pero el INE ha hecho su chamba. Por ahí no ha pasado la crítica. La crítica ha pasado porque no les cae bien a lo mejor Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero, por otro lado, perdóneme, pues si quieren no los quieran, díganles de cosas, hagan lo que quieran. Pero lo que sí le acabo por decir es que el INE no es responsable de lo que no ha salido de las elecciones. Han sido responsables hasta los medios de comunicación, ha sido, pero para eso hay un tribunal. Y el tribunal es el que dictamina la validez o no del proceso electoral. El INE la organiza. Bueno, yo espero que muchas de las cosas que hoy escuchamos de voluntad... No están de acuerdo, ¿eh? No están de acuerdo. No voy a pensar que hoy en la mañana se presenta. No, no. No están de acuerdo. Pero lo que sí se ve es que hay algunos aspectos que podrían tratar de ya formar... Deberían de ser ya parte. Por ejemplo, eh, el proceso electoral, en lugar de nueve meses, hacerlo de seis eso suena muy importante, muy interesante, porque entonces ante esto eh, baja, ante esto baja el, el, este baja todo lo que tiene que ver con el, con eh, primero con todo este alargamiento que es una locura, pero segundo baja por algo muy importante, baja porque baja porque este, eh, lo, que, lo que tiene ante sí es el ahorro, menos tiempo y Menos saturación para el ciudadano, ¿no? Bueno, este es uno de las muchas, las prerrogativas es otro asunto. Muchos de los, de los asuntos que se discutieron hoy, me pareció muy interesante, hay en Radio Congreso, la verdad que se lo digo, este, en, en sitio abierto. Y ya lo que tendremos que ver a partir de ahora, le diría yo, lo que tenemos que ver a partir de ahora es qué alcanza y qué no alcanza. Eh, no se sabe qué va a pasar en la Cámara de Diputados porque es la Cámara de Origen. Se tendría que discutir en comisiones y luego mandarse al Pleno, pero por ahí ha corrido el rumor de que cuáles comisiones más bien van a ir directo al Pleno. Si van directo al Pleno para debatirlo y discutirlo, la verdad que van a cometer un gravísimo error. Yo creo que hay que armar, desarrollar el, el proceso de la manera más clara diría yo, eh, previo a mandarlo al pleno, en donde va a haber muchas, muchas diferencias, más que coincidencias, muchas. Bueno, con eso estamos, con ese tema, la verdad que le insisto, me parece que estuvo muy interesante lo que pasó hoy. Bueno, el otro asunto es, miren, está, está uno escuchando cada vez con más insistencia que el ejército mexicano ya es otro, ¿no?, entonces, ahí viene la defensa de por qué el ejército está en todos lados, etcétera. Yo se lo pregunto sin ninguna candidez ni ingenuidad. ¿Es otro? ¿Realmente es otro? ¿Ya vio usted los correos de dados a conocer por el hackeo del grupo de activistas de, eh, del Guacamaya? ¿Realmente es otro? Yo, yo le digo, yo no creo que sea otro, ¿eh? Es cosa de leer los los, eh, los eh, correos y estamos hablando de correos porque los lo que se hackeó es reciente. Hay alguien que dice, claro, ¿por qué no hackearon antes? Pues yo qué fregado sé, sea, ¿no? Pero lo que sí se hackeó está a la vista. Son cuatro millones de correos, eh cuatro millones y algo. imagínense lo que significa leer eso. Está en chino, ¿eh? Nos lleva, ¿qué será? este Nos va a llevar unos cinco años leer todos, ¿eh? No crea que es cualquier cosa. Bueno, todo esto, lo que le planteo es, eh, el, el uno de los errores que creo que comete el gobierno, que no sé si son errores o tiene toda una intención propagandística, es en el momento en que, el, el este, eh, cada vez que se habla del momento en que empezó este sexenio, se habla de que a partir de ese momento las cosas cambiaron y que han venido cambiando el ejército, perdónenme en esencia no ha cambiado estamos repitiendo la misma fórmula de, ojo con esto, la misma fórmula para atacar el problema de la inseguridad, es la misma fórmula que en los últimos años se he ha hecho y con el mismo instrumento de seguridad que es la utilización del ejército entonces, no le demos tantas y tantas vueltas para que demos y que tengamos plena claridad del asunto y no pensemos que porque este sexenio que se le reconocen sus este sus elementos favorables, no porque tenga este estos elementos tan favorables, se lo digo, eh, significa que el país es otro a partir del de el 1 de diciembre del 2018. ¿eh? No, porque no es así. Porque no es así así de fácil. Nos come la, real, la terca realidad. Bueno, seguiremos con el tema. Le agradecemos que nos acompañe parece que ya hablaron los presidentes de México y Estados Unidos, el señor Biden, el señor López Obrador, eh, está, hablaron todo indica del diario, del este del diálogo de alta seguridad, no, no, todavía no ahorita en cualquier momento le, le contamos de qué conversaron qué fue lo que pasó y a qué conclusiones, que llegaron conclusiones. No se le olvide que traemos también ahí el tema que no hay tal desistimiento, como dijo el presidente López Obrador el viernes en la mañana. Y también hay otra variable que es sumamente importante respecto a, a todo lo que tenga que ver ahorita entre México y Estados Unidos, que es que seguramente no la pasaremos 15 días auténticamente en ayunos y en ayuno, por la razón de que el 8 de noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos y esas elecciones son muy importantes para el señor Biden, pero sumamente importantes porque todo lo que iba caminando con la adversidad simplemente hace seis meses, un año, todo lo que tenían esa adversidad, le quiero decir que las cosas han cambiado y parece que se ha ido recuperando paso a paso. No significa que ya está recuperado, pero significa que ya no está recuperado. Tan, tan contracorriente como estaba. Bueno, yo le agradezco que nos acompañe muchísimo. Estamos a las 17.13 en la hora del centro. Y si a usted le parece, vámonos directamente con los temas de, pues, de hablar. Seguridad, inseguridad. Vámonos con ellos.
1: Solórzano. El referente informativo.
2: Bueno, entonces estamos a la c 17 -14 en Lorel Centro, 18 de octubre, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Rubén Salazar Vázquez, director de consultoría en comunicación y gestión de riesgos, Etelect. Querido Rubén, gracias, ¿cómo has estado?
3: ¿Qué tal, estimado Javier? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el
2: auditorio. Bueno, entramos con algo que es una disminución de la percepción uh -huh. de inseguridad, pero al fin y al cabo una percepción muy alta todavía, del 64.4%. ¿Qué refleja esta baja de 3%? ¿Qué refleja la situación cotidiana y la terca realidad?
3: Pues mira, generalmente siempre hay una discrepancia ¿no? muy importante entre los datos de percepción en materia de seguridad y la realidad que vivimos en términos de violencia o homicida, ¿no? principalmente que sí ha roto los récords, ¿no? al menos de los últimos dos sexenios. Por ejemplo, al día de hoy, pues ya con datos del último corte que presentó el Secretariado Ejecutivo, son cerca de 130 mil víctimas de homicidio doloso y feminicidio en lo que va del presente sexenio. Que para ponerlo en, eh, eh, en comparación con lo que ocurrió en el, en el sexenio de Felipe Calderón, pues ya es un, un aumento del 8%, ¿no? En relación a los 120 mil víctimas de ambos delitos que se registraron en aquel sexenio en donde pues, se despliega, ¿no? Toda esta estrategia de combate al narcotráfico a la cual pues le achacan al menos en lo, en lo que tiene que ver con el actual gobierno pues todas las causas no de este clima de, de violencia que seguimos padeciendo en todo el país. Entonces me parece que esto no es algo inédito, generalmente esta discrepancia siempre se ha presentado, yo te diría que desde, desde aquel sexenio incluso, sí. y también se relaciona con otro dato de percepción que me parece relevante compartirlo porque está muy conectado, con este tema de percepción de, de inseguridad que ha, ha tenido, como bien lo señalas, este, este declive, con el dato de percepción en materia de confianza sobre instituciones ¿no? y actores, en, donde por ejemplo las Fuerzas Armadas pues siempre han gozado ¿no? de, una, de una confianza muy importante, por el 100% de la población, pues el 73%, que fue el último dato que dio a conocer Inegi en su encuesta, confía en la Guardia Nacional. Uh -huh. Perdón, en, en las Fuerzas Armadas. En, fuerzas en la Guardia armadas? Nacional es sí. el 63%, que también es un nivel muy alto, pero que no difiere de los niveles de confianza que teníamos desde el sexenio de Calderón. Es decir, la, la población en México siempre ha confiado mucho en sus Fuerzas Armadas, incluso en la Policía Federal, todavía en aquel entonces hasta los últimos meses del gobierno de Peña, incluso andaba en niveles del 52, 53%, no así en las policías locales, que tienen niveles de confianza del 33% de la población, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo, y me parece que es también reflejo de una estrategia que aun cuando ha, ha apostado por el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y ahora peor aún, ¿no?, eh, militarizando totalmente la estructura y mando de la Guardia Nacional que sustituye o reemplaza a la Policía Federal, que era una, una institución policial con mando civil, pues esto no ha garantizado o no ha contribuido en la disminución ya de lo que tiene que ver con la incidencia de delitos, eh, sobre todo relacionados con homicidios, dolosos, con feminicidios, que son los que pues hasta el día de hoy me parece no, no terminan de reflejar que haya una estrategia efectiva si le sumamos además también el aumento en las desapariciones, o tan solo en lo que va este sexenio ya estamos alcanzando una cifra de casi 30.000 personas desaparecidas por delitos violentos, de acuerdo mm. con datos del Registro Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Solo para compararlo también en todo el sexenio de Calderón hubo mil víctimas de desaparición por delitos violentos. Sí. O sea, ya tiene casi el doble este sexenio. Entonces, sí. algo no se está haciendo bien. Y tampoco esto me parece que eh, nos, nos permite por lo menos
2: comprobar que el, el empleo de las Fuerzas Armadas ha, ha servido de algo, ¿no? Sí. Oye, este, a ver, eh, digamos, aquí estamos con la otra parte, este Rubén, que es la utilización de las Fuerzas Armadas desde hace como 15 años como el elemento que pudiera temperar, controlar, empujar una nueva circunstancia en materia de seguridad. Sin embargo, muchas cosas no han cambiado y hoy el secretario de Gobernación le aventó toda la caballería a los gobernadores que no, la, no, no quieren a los militares, pero bien que los buscan. Y luego Gracias. concentró el problema de la inseguridad en algunos estados cuando sabemos que si se trata del tema de la inseguridad, pues ya estados gobernados por Morena no ha cambiado su estatus. ¿No? A sí. ver, reflexionemos sobre eso, si no te importa, este Rubén.
3: Sí, es un buen tema el que tocas, porque una de las principales eh, eh, apuestas que tenía este gobierno era centralizar la estrategia de seguridad. La, ellos pensaban que en la medida en que había todavía muchos gobiernos de un partido distinto, esto de alguna manera obstaculizaba todas las políticas de seguridad que estaba implementando este gobierno, sobre todo en lo que se refiere a dejar de combatir, ¿no? a la delincuencia organizada muchos gobernadores de otros partidos no lo entendieron de la misma forma continuaban llevando a cabo sus operaciones en contra de grupos de narcotráfico específicamente y en la mayor parte de los casos con apoyo todavía de fuerzas armadas principalmente de marina entonces uh -huh. este gobierno lo, lo pensó eh, transformar una vez que obtuvieran el triunfo ¿no? en la mayor parte de los estados pero la verdad es que tampoco ha sido así Es decir, independientemente de que ahora 22 de los 30, de las 32 entidades estén siendo gobernadas pues, por el mismo partido que, que gobierna a nivel federal, que es Morena, pues al contrario, ¿no? los los, los niveles de, de incidencia se han ido a la alza, ¿no? por ejemplo, en estados como Guerrero, uh -huh. lo cual nos habla entonces de que, como le está haciendo caso al presidente, pero aún lo que nos ha permitido ver esta información eh, revelada por Guacamaya, estos informes de inteligencia militar, pues es que se están estableciendo pactos entre el poder político y grupos criminales que no permiten precisamente que incluso la idea del presidente, ¿No? De dejar de combatir a la delincuencia funcione porque no lo están haciendo ni siquiera sus propios gobernadores, ¿No? Siguen combatiendo a carteles rivales que además pues también reciben protección institucional de otros gobiernos municipales de distintos partidos o incluso de gobiernos de otros estados para disputarse esas determinadas rutas, ¿no? Entonces, me parece que sí es un problema complejo donde incluso la, la situación política como lo, lo, lo pensaba o lo estaba dimensionando, trazando el propio gobierno federal y en concreto el presidente pues no ha contribuido de ninguna manera, ¿no? A que haya una disminución de, de esta violencia homicidio en el país.
2: Oye, este eh con el, el ejército en las calles hasta el 2028, no no, no, no pareciera que, que, que pudiéramos pensar que de manera colateral está pasando algo que sí, permitiera sí. pensar que de aquí al 2028 va a haber algo. O de, cuando lleguemos al 2028, si yo llego, les van a decir, ¿por qué a lo no mejor hasta el 2030?
3: Claro, y, y también aquí lo que tendremos que preguntarnos es por qué las Fuerzas Armadas, que no solo el ejército, ¿no? también Marina. Siempre han demandado contar con un marco jurídico ¿no? para poder operar en labores de seguridad pública. Es una pregunta que se hacían desde el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, ¿por qué quieren un marco jurídico ¿no? para poder operar en estas tareas? Otro exclusivas de personal civil, de, de instituciones civiles de seguridad, de policías. Me parece que sí tiene tiene que ver muchísimo, entre, en primer lugar, con que la actuación se apegue ¿no? a lo que dicta el marco constitucional. Pero en segundo lugar, también por el hecho de que la, esta actuación del Ejército en Tareas de Seguridad, eh, Javier, ha derivado en infinidad de violaciones muy graves a derechos humanos. Entonces, sí, si esto lo medimos, por ejemplo, también con las quejas que han recibido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo lo que tiene que ver con Guardia Nacional. En 2021, el dato que, que traíamos era de eh, 350 quejas de violaciones cometidas por la Guardia Nacional, que es una institución militarizada, lo que representaba ya un aumento del 41% de esas quejas en relación al año previo, donde pues se han presentado eh, un total de 350, ¿no? Entonces, 504 quejas, perdón, en 2021 contra las 350 quejas de 2020. Entonces, ya tienes ahí un aumento de estas violaciones a los derechos humanos en donde sí es importante que también eh, se sepa dentro de la cadena de mando quiénes son los que al final pueden enfrentar todas estas responsabilidades en lo que se refiere pues a diversos eh, diversas arbitrariedades que se están cometiendo sobre todo porque eh, también la, el problema es que estas eh, estos elementos pues padecen de, de, de infinidad de problemas, ¿no? en materia de capacitación policial pues no sabemos realmente si están preparados para, la, para llevar a cabo una detención si ya saben llenar un uniforme de policial homologado, si saben operar como primer respondiente si están poniendo a los detenidos ante una autoridad ministerial o no y todo esto en lo que ha derivado también es en infinidad de dudas de hasta qué punto también eh, todo esto eh, esté eh, sí. provocando pues un importante porcentaje de personas desaparecidas. ¿no? Sí. Entonces, eh, es una situación en la que eh, se ha abierto un debate desde hace muchos años y que seguimos estancados en él porque todo esto se ha justificado únicamente por la desconfianza que hay hacia las policías, sobre todo del ámbito estatal y municipal. Pero es una desconfianza que me parece empezará a aumentar también en la medida en oh. que estas, esta Guardia Nacional y los propios elementos de las Fuerzas Armadas sean cuestionados ¿no?
2: por estos, bueno, estos delitos. Te mando un gran saludo, Rubén. Muchas gracias. Javier, un abrazo. Gracias. Una reflexión del director de la consultoría en comunicación y gestión de riesgos ETelect. 64.4 los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad. Sigue siendo altísimo. ¿eh? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: 64.4% de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad. Suman dos muertos por balacera en el palenque de las fiestas de octubre en Zapopan. La medalla Belisario Domínguez fue entregada al sector salud por combatir al COVID-19. La Secretaría de Educación de Hidalgo detecta contratos y estudios a sobreprecio en el gobierno anterior. Ciudad de México, entre los estados con más castigo a los criminales, según el Índice Global de Impunidad en México 2022. Mujeres marchan en Tampico para sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer. Fórmula 1 dejará derrama económica de más de 15 mil millones de pesos en la Ciudad de México. Al menos dos personas murieron tras el nuevo ataque ruso a Kiev. Investigan a corruptos del Partido Comunista Chino.
2: 17.33 en la hora del centro Estamos 98.5 FM Heraldo Radio, eh, su servidor Javier Solorza, no todo el equipo que hace posible referente. Bueno, es ni más ni menos que Johnny B. Good que es el señor eh, Chuck Berry, uno de los esta de Johnny B. Good es la que tocan en Back to the Future, ¿verdad? La que toca ahí, sí, este el, el, el joven estudiante, ¿no? Eh... Chuck Berry eh, nació en 1926, 18 de octubre. Nació en San Luis, Missouri. Es, eh, un, es un es verdaderamente influyente este hombre. Es muy influyente. Los que saben de rock me lo cuentan, me dicen que sí, verdaderamente es influyente y mucho muy influyente por cómo acabó haciendo su música y por cómo el ritmo generó pues ahora sí que la explosión total del rock and roll. Bueno, vámonos a las 17.34, Chuck Berry. Go, go, go. Go, Johnny,
6: go, go. Johnny,
1: be Solórzano El referente informativo
5: Aniversario Soriana, lo damos todo. Shampoo Head and Shoulders, 650 mililitros de 102 cada uno, 2 por 150 pesos. Alimento húmedo Whiskas o Dog Show en Pouch de 12,90 cada uno, 6 por 50 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: Bueno, le cuento que eh, hay este de estos asuntos que, que pues, se presentan en la vida cotidiana Que le aparecen a personas muchas veces pues, por estar en el peor lugar, en el peor momento O muchas otras por llamarse igual que otra persona Eso, ¿Quién, quién está exento de ello? Nadie La clave es lo que hace la justicia es ahí donde le diría yo, ahí está la clave de las claves. Bueno, Cristian Vázquez es tía de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez. Le vamos a contar de qué se trata. Cristian, muchas gracias, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Gracias por participar con nosotros. A ver, ¿qué pasó con un hombre de tu familia que se llama Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, que se llama igual que otra persona y que lo tienen detenido? ¿Cuál es la historia?
7: Bueno, pues la historia es pues injusta, la historia es que ya no estamos como que al estar confiados en estar caminando por la calle o andar como si nada, porque podemos correr el peligro de que nos confundan tan solo por llevar el mismo nombre que un delincuente. Eh, a mi sobrino Pedro Francisco lo detuvieron aquí en San Felipe, Guanajuato, Ajá. ministeriales, posteriormente él fue llevado este a Guanajuato Capital, por Fiscalía de Guanajuato, eh, a lo cual nunca le enseñaron una orden de aprehensión, solamente fue, según ellos, por medio de WhatsApp. Eh, ahora se quieren lavar las manos diciendo que todo fue hecho con, eh, como lo debían de haber hecho, cuando ellos saben que no. La orden de aprehensión como tal solamente venía el nombre del presunto delincuente que ellos buscaban. La orden de aprehensión carece de demasiada información. No hicieron la in las investigaciones correspondientes, solamente entregaron a un inocente. El día 6 de septiembre mi sobrino es trasladado hasta Tlaxcala por fiscales de mismo Tlaxcala aquí decían que por un accidente de tránsito y en Tlaxcala ya le dicen, ¿sabes qué? Es por homicidio entonces ha habido una serie de inconsistencias porque la carpeta es una carpeta fabricada, aunque ellos no lo quieran aceptar, es una carpeta fabricada, pero todos los ciudadanos sabemos que la justicia no se maneja derecha desgraciadamente hay mucha corrupción en donde pagan inocentes donde las autoridades, jueces, quieren decir que sí hacen su trabajo con tal de ganar puntos, con tal de decir que eh, cierran casos, que atrapan a delincuentes, cuando a veces ni siquiera es así. Mi sobrino es culpado de homicidio, le asignan abogado de oficio, el abogado de oficio le dice, ¿sabes qué? Declárate culpable. O sea, entre ellos mismos ya saben cómo se tienen que manejar. Mi sobrino no se declara culpable porque él jamás estaba, había estado en Tlaxcala, ni de visita, nada, nada. A la juez Nancy Moreno Vázquez ¿Sí? se le acreditan al 100% de verdad todas las pruebas habidas y por haber que se tenían que haber presentado para demostrarle que mi sobrino es eh, inocente que mi sobrino no es la persona que buscan, porque como tal no, no ni siquiera saben a quién buscan, vamos. No dice si buscan a un chaparrito gordito, delgado, flaco, güero pelirrojo. No hay nada más que el puro nombre, no tienen pruebas. Y aún así ahorita hasta los de la misma Procuraduría de Tlaxcala se atreven a decir que hicieron el trabajo bien y que por eso lo vinculan a derecho. Si sienten tanta presión, ¿no les, ¿por qué no nada más decir discúlpanos, nos equivocamos? Este, y libérenlo, ¿quién? quién ni Tlaxcala ni Guanajuato le van a recuperar los días a mi sobrino por estar ahí encerrado. Mi sobrino sigue privado de su libertad y ahora ellos para decir que están haciendo su trabajo bien, este, se lavan las manos y ponen eh, informes que a ellos les convenga. Para ellos queda bien.
2: A ver, este, Cristian Vázquez, eh, a ver, es, ¿dónde estaba tu sobrino en la fecha que se que se, se asegura se perpetró este asesinato? Estaba en, en Guanajuato.
7: Sí, mi sobrino estaba en Guanajuato, mi sobrino trabaja para una funeraria. ¿Sí? Entonces, como tal, pues una funeraria ocupa a sus empleados los 365 días del año, las 24 horas. Mi sobrino el día 8 de noviembre tuvo que ir a recoger al hospital estatal de COVID en León, Guanajuato, un cuerpo. Él fue acompañado de la hija del difunto. Él se va a León por el cuerpo, Este, posteriormente pues hace todo el trámite que tiene que hacer, regresa con el cuerpo para cremarlo porque el señor había fallecido de COVID, Ajá. y este hace lo de la cremación, se dirige a su domicilio que iba a ir al gimnasio porque él es deportista, entonces, este, él le vuelven a hacer otra llamada a sus patrones y le dicen que tiene que ir a recoger otro cuerpo a San Miguel de Allende, al Cemejo, sí. a lo que pues él se traslada al Cemejo. Todo el día estuvo en el estado de Guanajuato Ajá. y él nunca, o sea, era algo imposible, algo ilógico que él pudiera trasladarse hasta allá. Ahora dicen que él es Tlaxcalteca, mi sobrino es nacido en León, Guanajuato, y toda su vida ha radicado aquí en San Felipe, Guanajuato.
2: ¿Tiene acta de nacimiento, tiene INE, tiene el testimonio sí. De, de, sí. de la funeraria que asegura uh -huh. que ahí trabaja, todo eso?
7: Sí, de hecho, o sea, la juez, el día que fue la audiencia preliminar donde lo vinculó, eh, la juez desestimó todas las pruebas y todas las pruebas que mm, tengo que omitir eh, se le presentan las desestima y a los testigos ni siquiera los deja entrar.
2: A ver, eh, ¿y, ¿y qué ha pasado, digamos, ante estas evidencias, todo esto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ha venido a suceder?
7: Pues ha venido a suceder que siguen las inconsistencias. Como tal, este las, eh, las autoridades de Taxcala siguen cometiendo arbitrariedades Ajá. porque pues ya no saben qué hacer. Ya ven ahora sí como que la presión de todo esto, de que se equivocaron al, ve al ver nada más, o sea, agarrado de la base de datos, porque fue lo que ellos mencionan en su carpeta de investigación, que buscan a un Pedro. Me sigo preguntando por qué les gustó mi sobrino, nomás porque se les atravesó ese nombre, porque se les atravesó la licencia de conducir cuando él tenía 18 años, y esa es la que imprime Tlaxcala, los, a las autoridades de Tlaxcala para solicitar una orden de aprehensión en contra de mi sobrino a lo que bueno, se lleva a cabo la audiencia eh, ahorita solicitan unos oficios lleva más de un mes en que ese oficio, la juez Nancy Moreno Vázquez, debió de haber eh, enviado un uh -huh. Uh -huh. y no lo ha hecho se hacen la calma, están haciendo sigue perjudicando a mi sobrino violando sus derechos y al final de cuentas, y mi sobrino inocente sigue ahí adentro. Sí exigimos justicia y vamos a seguirla exigiendo porque mi sobrino es inocente, no es la persona que buscan, oh. pero ellos como autoridades no quieren aceptar que se equivocaron, no quieren aceptar que fabrican carpetas y van por ahí deteniendo inocentes.
2: ¿Eh? ¿En qué parte de Tlaxcala se encuentra detenido y cómo le está yendo en la cárcel?
7: Él se encuentra detenido en, en el Cerezo de Atizaco. Pues él se comunica con mi hermana y al parecer se encuentra bien Pero pues ahora sí que la verdad es que no nos consta No sabemos si debido a que nosotros hemos estado pidiendo justicia Si hemos estado pidiendo libertad para mi sobrino No sabemos si de verdad se encuentre bien La verdad es que sí tememos este que se tomen algunas represalias en su contra, la verdad sí te, tenemos el temor, la angustia, la incertidumbre de que algo pase para vida de que ellos arreglen lo que hicieron mal, que se metieron con el pueblo de San Felipe, con un guanajuatense inocente, con una buena persona, o sea, mi sobrino es corredor, juega básquetbol, está en grupos religiosos, su trabajo es en una funeraria, va al gimnasio, entonces no está entiendo... casado.
2: Está casado, tiene hijos o no?
7: No, él no está casado. Él es, era el sustento de mi fa de su familia, de sí. mi hermana, porque él tiene un hermano que se encuentra enfermo de salud, tiene una enfermedad crónica degenerativa. Sí entonces él aportaba no terminó de la universidad pero él aportaba lo más que podía debido a que su hermano constantemente tiene que ir a, a citas médicas y apoyaba a su mamá, mi hermana de hecho ahorita se encuentra pues mal de salud, este debido a que, o sea les los destrozaron, ¿no? han destrozado la una familia eh, sobre todo a Pedro Francisco
2: ¿Qué, qué pasa? A ver, ¿Cuál es el, el, el.? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, una persona que se llama Pedro Francisco asesinó a un ciudadano este y se llaman igual, ese es el asunto, pero digamos, la edad no es distinta, no hubo testigos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó?
7: Mire, la edad, ellos buscan a un Tlaxcalteca, como le comento, pues mi sobrino es de le nacido en León. Ajá. Ellos buscan a una persona del 96. Mi sobrino es del 98. Ajá. Ellos no tienen eh, características físicas, pruebas, huellas digitales. No tienen la verdad nada para comprobar que buscan a, a mi sobrino. Ajá. O sea, simplemente le vuelvo a repetir, es por el nombre, es homonimia. Eh, sí, o sea, como tal, o sea, mi sobrino ya ahorita lleva un mes, trece días detenido. Entonces, este, o sea, simplemente fue por el nombre. Todo fue el Oiga, nombre. pero,
2: ¿cuántos nombres Pedro Francisco Rodríguez Vázquez en este país puede haber? Pero que, ¿varios, no?
7: Varios, sí, exactamente. Por ahí se hizo eh, una investigación sobre la homonimia y hay otros con el mismo nombre. Solo que, pues, ahorita las autoridades no, no se atreven a decir, ay, perdón, me equivoqué. Ellos, como tal, quieren limpiar su nombre este no quedar, aceptar que la regaron, que metieron
2: la papa. Híjole, 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 el costo está altísimo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿con quién han hablado en Tlaxcala? ¿Han hablado con con quién han podido hablar? ¿Han logrado establecer comunicación con un abogado que no sea de oficio? ¿Cómo hay esa parte que tiene que ver en donde hasta dónde pueden llegar ustedes?
7: Pues ahorita los abogados que llevan el caso son la licenciada Brenda Maldonado Sánchez, la licenciada Rocío Ruiz Vega y la licenciada Arení Saldaña Ortega. Eh, son abogados que pues por obvias razones se tuvieron que contratar abogados particulares sí, claro. y estas tres licenciadas son quienes están representando por el momento a Pedro Francisco, mi sobrino por ahora sí que todas las inconsistencias que hay las injusticias que se están cometiendo en contra de él.
2: Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, Cristian?
7: Pues, mire, las autoridades han quedado de comunicarse, las autoridades de aquí, la secretaria de Gobierno, Lidia García, este, pues como tal, al parecer, tienen el también ya en sus manos. Yo espero que sí nos sigan apoyando porque... Ellos saben que tanto de aquí de Guanajuato se cometió una arbitrariedad porque, la o, les repito, una orden de aprehensión, no se le enseñaron a mi sobrino, nunca le dieron su abogado, su llamada, que él siempre estuvo pidiendo, no hay registro de que lo hayan detenido, que haya estado detenido, este a no ser que ya hayan acomodado las cosas a su favor, porque pues usted sabe que las autoridades así se manejan para después decir este que ellos hicieron las cosas bien. El, bueno, el, el día El secretario de gobierno De Tlaxcala, pues también quedó En que iban a revisar el caso Pero pues hasta ahorita No se ve nada por parte de, de ellos, de que en verdad Estén apoyando porque Pues ya tienen conocimiento Y ya vieron las pruebas que se presentaron Que se acredita que Pedro Francisco Es inocente, yo no entiendo Por qué seguir cometiendo Estas barbaridades en contra, no solo de Pedro Francisco, no solo destrozar a Pedro Francisco, sino también a su familia. O sea, es estar todo el tiempo en incertidumbre, es estar todo el tiempo este preocupados. O sea, ya ahorita no solamente preocupados por él, sino por también por su mamá, porque no se encuentra bien. Eh, o sea, cosas así, la verdad.
2: Bueno, sigamos, a ver si en unas dos semanitas le parece, hablamos, ¿no? A ver sí, qué claro ha pasado que sí. para no dejar que se nos vaya el asunto.
7: Sí, no, no, claro que sí.
2: Bueno, le mando un saludo, Cristian Vázquez, y mi agradecimiento de que haya tomado la llamada.
7: Muchas gracias, al contrario. Hasta gracias luego. a ustedes por permitirnos alzar la
2: voz. ¡Híjole, hijo, híjole, híjole. Bueno, gracias. Vámonos a las 17:49, la hora del centro. Solórzano Horacio Urbano, ¿cómo has estado? Buenas tardes. A todo, dar, querido Javier, muy buenas tardes, buenas y lluviosas tardes. Buenas y lluviosas tardes. ¿Cómo vamos con el Halloween o con el Día de Muertos? Pues fíjate que con ya salen fantasmas, ¿eh?
4: Con eso del Halloween ya empezaron a hacer cada vez más ruido con el tema del, del famoso cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Uh -huh. Y bueno, pues hay que hablar de lo que está pasando ahí, porque es un tema que evidentemente hay mucho ruido y hay muchas familias que, como ha dicho la jefa de gobierno, se van a tener que preocupar porque vaya, la esencia del problema es que imagínate que un proyecto tenía permiso para cinco pisos y de pronto aparece un permiso que le, que le deja construir dos o tres pisos de más. Esos, esos departamentos pueden estar en problemas porque muchos de ellos fueron, los permisos fueron otorgados en base a que el dueño de la construcción le regalaba al funcionario de departamentos en pago por el permiso, la mordida pues. Y ahora, el problema está que cuando esa persona que compró sus departamentos quiere llegar a escriturar, es muy posible que no pueda porque el permiso no coincide. Entonces, es donde puede ser que haya este problema del, del cárcel inmobiliario de la Benito Juárez y tiene que ver, por supuesto, con corrupción que hubo con desarrolladores chuecos y con muchos funcionarios chuecos, varios de los cuales ya están en la cárcel, varios de los cuales están fugados, y esto es un tema importante en la Benito Juárez que evidentemente hay mucho de mucho que tomar en cuenta para lo que pueda venir en los próximos meses, en el próximo año, en materia de oferta de vivienda, de oferta inmobiliaria en toda la zona.
2: ¿Hasta dónde alcanzas a saber, Horacio, dónde empieza y dónde termina el mito del cártel inmobiliario o qué tan cierto es el cártel inmobiliario?
4: Mira, me, obviamente me parece que decir cártel inmobiliario es un exceso. Hay una pandilla de algún grupo de desarrolladores. Ajá. Los proyectos que incluso la jefa de gobierno ha dicho que pueden estar en ese supuesto son 40. Para, para la Ciudad de México, para la delegación la alcaldía, la verdad es que no son tantos son muchos, obviamente, y más para los que va a afectar, sí. son únicamente 40 proyectos, varios de ellos son de la misma empresa, entonces 40 proyectos no equivale a 40 empresas que son empresarios que dieron la necesidad de hacer la rentabilidad de su negocio construyendo pisos de más fueron con un funcionario para ver si hacía el favorcito, el favorcito lo pagaron con departamentos, y hoy estamos en ese supuesto donde está probado que los funcionarios recibieron esos departamentos con prestanombres, casi toda, en todos los casos, y que los departamentos que quedan por encima de lo que la regulación permitía, son los que te digo que van a quedar en el supuesto tan grave, de que ya están incluso algunos a punto de ser entregados, y no van a poder ser escriturados, porque la delegación seguramente eh, interpondrá todo lo necesario para que no cumplen con el permiso, hay una violación al permiso, no van a poder escriturar dueños que en, alguno, en algunos casos ya pagaron cantidades importantes por,
3: su, por sus
2: departamentos. Oye, este eh, que hay muchas casas vacías derivado del tema en la Ciudad de México, derivado del tema del COVID y de que se murió la gente y que no se paga, ¿algo hay de eso o cómo ves? No, mira, hay, hay, hay viviendas vacías, porque obviamente ha habido una movilidad a
4: partir de la pandemia, pero es más o menos normal lo que debiera pasar en una situación anómala en un mercado inmobiliario. Tenemos una, una, una desocupación más o menos de un 8 o 9%, que es bastante estándar. Lo que pasa es que de pronto nos damos cuenta de, de temas que antes no notábamos. Hoy nos llama más la atención que haya viviendas desocupadas. Y obviamente se han hecho mucho ruido con los temas inmobiliarios. Ya Hemos estado aquí hablando de las rentas cada vez más caras, de las plataformas, de los, de los famosos nómadas digitales hay muchos temas que nos han llamado la atención el tema de vivienda, la realidad es que la desocupación de vivienda, no, la verdad es que ya ha sido el mercado lo ha tomado lo ha tomado bien desafortunadamente lo que está pasando es que para muchos grupos de población la vivienda va a quedar fuera de su alcance y personas que antes podían rentar en las delegaciones centrales tendrán que emigrar en algunos casos a, la, a las son las periféricas del, del Estado de México o de municipios conurbados, ah. porque seguramente les va a ser muy difícil pagar los altos costos de la vivienda en México. Es un tema de regulación. Todo este tema del cártel inmobiliario tiene que ver con corrupción, sí, pero tiene que ver sobre todo con la fa falta de claridad en las reglas. Si las reglas fueran claras y mm -hmm. todos supiéramos cuántos pisos están permitidos, si estuvieran permitidos cinco sí. pisos al ver el texto, pegaríamos de gritos
3: todos.
2: Claro. Te mando un gran saludo, Horacio. Muy buenas tardes. Ab abrazo, querido Javier. Hasta luego.
5: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Nos vemos a las 21 horas en hora del centro en Referente Televisión, Heraldo Televisión 8.1 de Televisión Abierta. Pásela bien, hay tarde, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.